0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的练习生分享会。我是主持人 l y d i a 今天依旧是由潮哥来为我们解说这周的新手内容。今天的主题是关于投资股票以及投资加密货币有什么样的不一样。那么股票跟加密货币呢，它有相同部分，也有不一样的部分。股票主要是一间公司，它将它的所有权进行出售，也就是投资一个股票，就等几乎等同于投资一间公司。那么投资加密货币的话，其实也有类似的地方。我们在五大解惑这篇文章，有跟大家详细的分享。如果大家有兴趣的话，也可以在 Pocket 下面点开文章，搭配这次 Pocket 阅读。首先呢、呃，加密货币它跟许多的股票一样。部分的项目会给予治理权，也就是可以让你像股东一样，在项目里面进行投票，去决策一个项目未来的发展。部分的项目呢，它也像股票一样，它有股息股利可以领，也就是当协议赚的越多，当项目赚的越多，它会让持有代币的人去分润它的获利。那跟大家强调一下，刚刚所提到的都是部分加密货币所拥有的功能。也就是不一定每一个项目它都有治理权，不一定每个项目都有利润分成。哎，但是呢，像是功能性啊，比如说以太坊上面就必须使用以太币作为服务的手续费，哎，这个就是它的功能嘛。那这个就是许多加密货币都有的功能，也就是今天它只要能有某种的用途，它只要是使用某个协议所必须需要的代币，比如说在币安，如果你要用 BNB Chain 的话，你就需要用 BNB。B M B， 这就是它的功能。那绝大部分的加密货币都是在区块链上面所记录且可以交易的资产，也就是说，它就像是在区块链上面流通的货币一样，它是可以在区块链上面被记录、被交易，且大家可以公开透明的看到这个账本内的这个账本内的加密货币的流通。这个是绝大多数加密货币所拥有的特质，但也正是因为它是绝大多数加密货币所拥有的特质，所以它某种程度上来说，并不太能视为是我投资一个加密货币的原因。因为就是大家所看到哦，绝大多数的加密货币，这里所看到的所有加密货币都可以在区块链上面做运作，所以才会叫加密货币嘛。好，在密特的时候不太了解 U 跟 ETH 的换算，这里也跟大家嗯简单的科普一下，所谓的 U 也就是 USDT。也就是泰达币，它是一种美元的稳定币。也就是说，期望值这个稳定币应该永远跟美元保持一比一的汇率。而我这里写的是 US， 也就是跟美元，它理论上应该要保持一个一的汇率。那这个稳定币通常会用来在区块链，在我们投资加密货币的时候，作为我们在区块链上面的美元来使用。那关于稳定币，其实有跟大家呃很多可以跟大家聊聊的地方，这个我们先不展开。那嗯，易小路刚刚所问的说密特的时候，我要了解换算。嗯，易小路你说的换算，我猜啦，我猜你指的是不太清楚以太币等于多少 U 吗 ？U 你可以视为美元，例如说现在以太币哦，它是一。千六百八十 U 的话，那你可以理解为一枚以太币，它现在约等于一千六百八十美元，就简单讲是这个意思。所以 U 大家可以简单理解为美元，在区块链上面的美元，虽然本质上并不是这么一回事，但这个可以改天再跟大家聊聊加密货币的市场这个产业啊。像刚刚就跟刚,刚跟大家分享的。它是由一个个、一个个不同的在区块链上面的项目所组成这个产业。那如果用股票来比喻的话，它就像是就像是 AI， 它就像是网际网路，它就像是嗯 SaaS SaaS 服务的公司，它就是一个科技产业，它就像是一群科技股，只是嘞它并不是发行在证交所上。只是呢，它是发行在区块链上，所以有它独特的属性，它可以有其他的用途，比如说股票，哎、欸，股票的话，大家，就跟刚刚大家分享的啊，它有利润分成，它有治理权嘛，但是股票它有功能吗？股票它可以传输吗？啊，这个他们就做不到，所以加密货币也是有它的独特性的。那么这样我们都知道哦，加密货币它就像就像是科技股。就像是我们在股票上面买到的那一些一间一间的公司，那么加密货币如果用这个角度去理解的话，它有分哪些产业类型 ？OK， 简单可以分为以下四种。第一个叫做基础设施，啥叫基础设施？也就是区块链，区块链我们都讲区块链产业，所以不能缺少的东西叫什么？区块链。区块链它本身是一个公开账本的技术，但是如何维持这个公开账本？这个公开账本上面记录什么？如何记录？如何维持安全性？如何尽可能降低大家的手续费？哎，这个就是各显神通啦。比如说啊啊，以太坊；那比,比,比如说啊 ，Cardano； 比如说啊 ，Solana； 比如说啊 ，BNB Chain。他们其实各家的区块链都有他们不同厉害的地方，所以大家在投资区块链的时候，其实也很常听到一件很混乱的事情，就是哇，今天以太币我要在以太坊的链上，为什么隔天我要去 p o l y g o 为什么隔天要去 a r m y 闯？是不是好多好多的区块链？其实这就是区块链产业另外一个有趣的地方，也就是区块链不是只有一条的，这个大家可能都知道。那之所以不是只有一条的原因，是因为。就像我们刚刚说的哦，这个产业有很多间公司，他们想要推出自己的区块链，因为他们觉得自己的区块链更好用、更赞。那如果你也看好这个区块链会比其他区块链更好用、更赞，哎，这个就会成为你投资加密货币的考量之一。那这是关于基础设施的部分。那还有哪些其他的基础设施呢？呃，比如说啊。不对，这个跟大家展开聊有点太太多余，没关我快速带过啊、呃。比如说有个东西叫预言机，这个今天不展开来跟大家聊啊、呃。比如说啊，有一些会提供去中心化的资讯储存，像 c h a n d i n k Filecoin 等等的项目，他们都是透过区块链的特性去做某一些帮助大家在区块链上面可以使用的更加顺遂的一些项目。哎，这个大家知道一下就好了。好，再来的话是金融赛道，哎，也就是我们股票。不是会有很多的呃、嗯、金融股嘛，对不对？我们投资银行等等。哎，加密货币上面也有哦，虽然他们不是银行啊。OK， 比如说呢，像 a r v e 比如说 Uniswap， 他们有一些是去中心化的交易所，有一些是去中心化的借贷平台等等等，很多东西在区块链上面，传统金融能做的那。加密货币产业也可以做，哎，易小路，感谢你提问预言机。好，那我快速简单的跟大家讲一下预言机是什么。预言机，预言机，它的英文叫做 Oracle。预言机听起来很炫酷，我不得不说，我第一次自己中文听到预言机三个字之觉得哇，这个是不是什么可以拯救世界的什么大项目 ？OK， 某种程度上来说，拯救世界它不行，但它确实是整个区块链产业里面超级重要的一个一个。枢纽，这个枢纽是干什么用的呢？比如说啊，我现在看比特币的价格，我看到的是2万 6， 但是币安，因为每一间交易所上面都有它的订单簿嘛，每间交易所的流动性也不一样，它的深度也不一样。比如说币安上面它写2万 5， 而为什么呢？哦，因为有人卖卖卖，一直狂卖卖到2万 5， 然后在 o、OK、k 上面，哎，其实大家的情绪上情绪气氛还不错，所以就是2万7。然后在另外一间交易所可能是两万六、两千、两万六千五、两万六千三。那到底今天我在区块链上面的这一些去中心化的项目，也就是我今天做借贷的，我今天做其他的交易所的，我今天做报价的，我要报谁家的币价？也就是说，呃，预言机它就是它做的事情，其实简单但也很困难。也就是它把各家的交易所或是链上的数据把它统合起来。把它统合起来，并给出一个相对公允的数字，这使得整个区块链产业，我们一直强调去中心化，去中心化。那所谓的去中心化，就是不要由一个人去决定这件事情嘛。那预言机项目所做的，就是把很多的资讯汇总起来，用权重去做加权，并且用去中心化的随机的方式去选出一个公允。去综合起来一个相较之下公允的数字，也就是呢，哎，大家现在可能看到哦，比特币价格2万 6， 谁2万 6， 整个市场综合起来2万 6， 整个市场市场情绪反应起来也有人多有人减，但综合起来差不多是2万6左右。这也就是预言机它所做的事情。那关于预言机，其实可以更加的展开，因为很多的去中心化金融项目它使用预言机的。必要性是是相当重要的，所以这个东西大家知道一下就好。然后确定这个项目也可以改天跟大家聊聊。我们有另外一位写手，他对签订非常的熟悉，也他也非常的看好。所以 ，Anyway， 这是关于基础设施的部分。非常感谢易小路的提出，大家有任何想法都可以提出来啊。对了，虽然嗯、呃、今天的分享会是到九点，等一下时间也接近尾声，但。嗯、um, ，基本上我们分享会的内容都是希望可以多跟大家聊聊，所以大家也不用觉得说哇，今天文章没有聊完，是不是觉得很可惜？没有没有没有任何的文章，我、哎、们我们也可以分两次聊啊，对不对？如果大家对这个题目有兴趣的话，对这个主题有兴趣的话，所以大家不用担心说，哎，留言啊或者是交流，有任何想法都欢迎随时提出来哦。OK， 那我继续，那再来前面一个是基础设施赛道，也就是类似基础设施产业。然后第二个是金融的赛道，第三个呢是 NFT， 也就是大家所知道，也是最常听到的所谓的数位凭证嘛。其实这也可以跟大家简单的科普一下，哎 ，NFT，NFT 它也是一种加密货币，这个可以改天跟大家分享。那我们的文章上面其实也都有。连接我们的网站，如果对 NFT 有兴趣的话，也可以提前哎先看一下，先了解一下。那我们改天分享会也可以分享这个主题。那大家现在要知道的事情是哦，投资股票、投资加密货币，加密货币有分很多的产业、很多的类别、很多的赛道。第一个是基础设施，第二个是金融，第三个就是 NFT。哎，有些人，例如说你看好哦无聊猿这个 NFT， 你看好 Azuki 这个日系 NFT 啊，你是可以投资它的。OK， 最后一个就是游戏的赛道，也就是呢，哦，有一些游戏，它会把它的游戏内的虚拟宝物、游戏内的虚宝，比如说我的装备，比如说我的宠物，我把它发行在区块链上，怎么发行？哦，通过 NFT 的方式。例如又例如说，哦，我游戏内的货币，比如说我在暗黑里面打到的金币，我在 MMORPG 里面玩到的游戏的。货币，我把它发行成加密货币，哎，这也是其中一个可以投资的赛道之一。这个也可以改天跟大家一起聊聊。这也是上次如果来参加分享会的话，我们有提到，这就是所谓的 Game Five， 也是、呃、个人认为整个加密货币产业里面目前前途最最未知的一个产业之一啊，相较于其他的。其他的赛道，它比较不那么明确，它接下来的发展方向这样子。哎，对，哎，易小路所说，真的，一次讲不完，一次讲不完。没有项目方就变 JPG 了。哎，剩下一提好了啊，今天的分享会时间，等一下也会到到结尾，所以这里多跟大家聊聊一下好了 ，OK。我们刚刚有提到，嗯，加密货币它有四个赛道，它有四个产业，简单可以这样子分了、啊。那最重要的呢是加密货币，就如大家所看到，哇，上百种，上百种，怎么研究？我们刚刚有说 NFT， 有说 GameFi， 资讯一大堆，怎么办？哎，最简单的方法，比特币市值第一大，可以先了解一下。它同时也是我们啊、嗯、普遍所认为类似类似于加密货币的大盘，就像美股纳斯达克，台股有台股大盘指数，比特币也类似于这样的地位，毕竟它是老大哥，也是整个加密货币的始祖，它的价格是有资格去做这样子的指标性前瞻，这是关于比特币的部分。那大家如果还要学币加密货币的话，要从哪一些开始学呢？哎，以太币也可以了解一下，现在目前最大最大的区块链的生态，以太币啊，泰达币每天转账都在用 USDT， 大家也可以知道一下背后的原理，改天也可以跟大家分享。BNB 是我们全球，哎，应该说国际上最大的加密货币交易所，它所发行的加密货币，它有它的好处，但平台币也有它的风险，这也可以改天跟大家聊聊。哎、欸，瑞波币这个是比较老牌的币种，然后它的功能大家也可以了解一下，它是一个争议比较多的币种，等等等，大家可以从市值前十大，哎、欸，前十大，我者说这是哦，你有看到网上有在介绍哪些币，都可以自己去研究一下。透过例如说哦、嗯，今天研究 matic， 今天研究 leon， 今天研究 busd， 虽然你可能不了解每一个项目究竟是在干嘛的，就比方说你在看股票啊。哦，今天看军工股，明天看生物股，看了老半天哦。他说要做学民药，他说要并购什么公司，你其实也看不懂，对吧？大部分财报那些东西我们都看不懂，但是我们可以透过研究的过程，越看越懂。这个是我个人在学习，无论是股票，无论是加密货币，所嗯个人的经验总结，也就是大家在学习的时候，可以不用去彻头彻尾的理解一个项目在干嘛。但是可以透过学习多个项目来去更加理解哦，原来这个产业在做什么，原来这个币种它在做的事情，比如说嗯、呃、，Solana 它做供电，它做的这条供电跟其他的供电比起来，它有没有比较猛？如果有，我就投资它、啊；如果没有，哎，那是不是可以考虑比它猛的供电的项目，比它猛的一样在做嗯、呃、基础设施的项目之类的，就跟研究股票一样，对不对？研究股票，我们也是，科技股比一比，食品股比一比，航运股比一比，比完之后决定哪一支股票最强才买它嘛，对不对？所以，我们投资加密货币依然可以用相同的类似的思维去做比拟，看一下这些项目他们想做什么，未来你相信不相信他们？哎，没错，就像易小鹿所说的，背后的老板不知道背后老板是谁也很危险，没有错。所以我们在研究在投资任何加密货币，就跟投资股票一样。我们要先做相对全面性的去理解，那如何全面性的理解，就是多研究、多学习。等你更了解这个产业之后，你才能知道谁强谁弱嘛。那既然今天我们的文章只会分享到这个，嗯，这个节点，那也跟大家稍微提一下，说 NFT 这个赛道好了，嗯，就是刚易小璐说的，其实对，也不不是全对的。原因在于说，嗯、um, ，NFT 它是我们俗称啊，俗称数位凭证。虽然这个东西没有很精确，那就像易小鹿所说的哦，如果说有项目方有发展的话，就是 NFT； 哎，没有项目方发展的话，虽然它一样是 NFT， 但就像易小鹿所比喻比喻的，它就仿佛变成了 JPG， 它仿佛变成了一个图片，它仿佛没有了价值。这是因为。所谓的 NFT， 它记录在区块链上面，它在区块链上面做流通，它可以做一个数位凭证，对吧？那去 NFT 就跟刚刚我们提到一样，加密货币，所有的加密货币都可以在区块链上面做流通，都可以在区块链上面做交易、做支付，这就是加密货币的定义。所以 NFT 可以做到这件事情不稀奇，也不值钱。那值钱、跟稀奇、跟值得投资的是什么？就像易小鹿所说的，背后的项目方，就像我们刚刚分享加密货币嘛，背后的项目方他做的事情他能不能带给 NFT 持有者相对应的价值？他能不能让这个 NFT 项目有它的品牌效益？这才是我们去投资 NFT 的其中一个原因。那当然了，有些人买 NFT 啊、呃，可能是为了好看，可能是为了他想要。加入这个 NFT 项目，他们的社群去认识他们。那这个不在我们今天讨论范围内，因为我们今天讨论是投资，也就是我希望透过它去赚钱。那如果是希望透过它去赚钱的话，就希望它发展的越来越好。所以背后的项目方就会成为这个 NFT， 亦或是这个 NFT 它所代表它的意义。比如说有些 NFT 它就是艺术品，艺术这东西随着整个产业整个概念在。我们的市场上面越加的越加的有更多人去认识它，它可能就相对应有价值嘛？可能嘛，因为艺术这东西不好去定价，所以大家去投资 NFT 的时候也要知道，第一个你可能是投资它背后的项目方，第二个你可能是投资它的艺术价值，但艺术价值相对来说比较不好去估价。我看一下比特币的校长孙龙 ，OK。比特币相较于以太坊的价值在哪？这个问题问得非常好。那顺带也跟大家提一下，这个是整个加密货币社群、整个币圈的，不管是业界人士还是普通的散户，炒了十年之久。每一年大家都在炒这件事情，也就是一个以太币，它有非常多的生态，它有应用，对吧？但是呢，以太币。它是由以太坊基金会所开发，的，对，应该不能说主要它开发，应该说以太坊基金会协同社群一起开发的项目，也就是它背后有团队，对吧？那以太币第二点，它有没有发行上限？它没有，以太币是可以无限增发的，虽然它现在有定期燃烧。的机制，它有些时候会处于通货紧缩状态，它有时候发行量会越来越少。但是呢，以太币是没有发行上限的。OK， 大家先停在这里了解一下，以太币第一，它背后有团队；第二，没有发行上限。好，比特币相较之下呢，比特币它背后没有开发团队。什么叫没有开发团队？不是说没有人在开发比特币生态，而是当初。发明创造比特币的那个人可能是人，可能是团队。那我们在币圈通常叫他中本聪，这也是我们流传很广的一个故事。那在这个故事里面呢，有一个人或一个团队叫中本聪，他发明了比特币，他开发了比特币，并且呢把比特币发布在区块链上面网络，创造了区块链这个概念。呃，更严更严谨的来说，它是让区块链这概念被更多人所接受，并且并且他就离开了比特币的这一条区块链上面，停止了参与开发，停止了嗯比特币的买卖，因为他比本身也是有持有比特币的。那比特币就被很多的用户推崇说，哦，比特币非常的去中心化。什么叫做去中心化？就是没有人去掌管这个项目，这也是 Web 3他一开始就想推崇的理念之一。所以这时候就回答了，嗯 ，Y C h u 你所说的问题，比特币跟以太币价值到底差在哪里？两个观点，第一个，你可以说因为比特币的去中心化。程度比较高，也就是它最符合区块链这一个技术想做的事情，最初想做的事，它最符合 Web 3这个产业想做的事情，它最符合我们嗯部分社群它去倡导要离开银行、要离开政府管制的一个理念的一个加密货币，你可以说它是这样的项目，所以它很有价值，因为它的呃维护权是分散的，因为它没有人去开发。对，不能说没有人开发，应该说没有一个团队主导开发，所以它有价值，所以它，所以它在相较于以太币的情况之下，它有发行上限，这个是它跟以太币第二个很不一样的地方。比特币它的发行上限是固定的，世界上有多少比特币就只有多少比特币，所以有些人会说它跟黄金是相像的，这个是它可以去理解价值的一块部分。好，那你也可以从另外一个角度去看这个论战。哎，比特币没有一个主要团队开发，也就意味着什么？哦，它开发进度会比较缓慢。那以太币，它背后有以太坊基金会，有以太坊开发团队，可以更快速的拓展它的应用，可以更快速的让人们对比特、跟以太币有需求，所以以太币的价格、以太币的价值，相较于比特币是更应该值得被投资的。你也可以这样想。所以比特币跟以太币。谁比较好，谁比较值得投资，这个完全依照你对于比特币以及对于以太币的理解，以及你的投资目的。那讲个比较简单一点的结论好了。结论来说，你可以多投，因为整个加密货币产业里面最有代表性的比特币、以太币没了。我为什么可以说没了？是因为。主流的啊、嗯，不要讲主流 ，sorry， 币圈社群，我们通常在叫主流币的时候，主流币就会在讲比特币。有些人会包含以太币，如果再更广阔一点，有些人会包含币安币。但其他的币，我们在币圈有个俗名叫做山寨币。啥叫山寨币，或是叫小币，也就是某种程度上。部分的用户认为说，哦，具有代表性的就是比特币啊、以太币，那其他的币相较之下比较没有那么的有代表性，这是一个投资的想法，这个并不是说铁则啊，如果说你投手拉拉一定要投比特币，一定要投什么什么，没有没有，这只跟大家分享一下，部分的币圈社群是这样认为的，所以非常感谢看 Y C h u 所提问的问题，那。嗯、um, ，关于比特币啊，关于以太坊，哎，这个我们也可以改天跟大家分享更多的内容。所以 ，Y C u 你问了一个非常深刻且非常重要的问题，你问的非常好。前三个币种里面，泰达币感觉示弱。嗯，泰达币它是非常非常重要的加密货币，因为我们绝大多数的交易、绝大多数的去中心化协议或者在交易所的买卖里面。都需要用到 U， 也就是 USDT， 但是它不是一个投资的标的，它本身就是期望跟美元保持一比一。你说它今天的价值超过美元，哎，那还那还真的会出事啊。所以，嗯，泰达币的用处就在于它要跟美元保持等等价挂钩，所以不是一个投资的标的，但确实我们很常去使用。然后诈骗都是泰达币，哎，没有错的原因是。因为 U 就跟大家刚,刚分享的一样，嗯，科技是中性的。你今天接获一个 ATM 诈骗的时候，你会说 ATM 是诈骗工具吗？哎，不会。今天我们被银行诈骗的时候，你会打电话到低银行说有人冒充你，你低银行没有做好查证的责任吗？哎，也不会。的原因是什么？我们知道科技是中性的，那 U。就如同大家在画面上所看到，它是整个加密货币第三大市值，也就是我们可以简单粗暴的理解为，它是整个加密货币产业里面前三大大家都在用的币。那这就有点类似刚刚所说的哦，为什么诈骗集团都用 U？ 因为很常用，因为很好用，但是因为它适合洗钱吗？嗯，并不是，只是。它是泰达币，只是因为它是前三大的币种，就仅仅如此。它是中性的这样子，对，所以是在于它的用途，大家都在用，所以很好用，所以很好卖，所以它如果今天要做洗钱，它都要做等等的交易，这个是一个简单的标的，但是这个简单不是说哦，因为它有漏洞，因为它好洗钱。而是因为它就像台币，它就像美元。你懂台币，我也懂台币，所以我们交换。你爱美元，我爱美元，所以我们交换，仅此而已。哎，对，感谢 Y.C. e 徐，没事没事。你说一直都在以太坊生态圈活动，一直无法理解比特币价值，没事。理解一个项目的价值，很大一部分程度取决于你个人的投资价值观。没有一嗯，更广阔一点来讲。唯有你认同某个币的核心价值，唯有你认同它的项目方，就像你投资股票一样，唯有你认同它董事长，唯有你认同它的三年到五年的长期战略，唯有你认同它的营收占比，认同它的营收来源是稳定的，你才会投资它，对吧？所以，所以大家在投资加密货币的时候，可以有这样的观念：哦，投资股票跟投资加密货币是相似的，但相较之下。很多的加密货币可能不会像股票一样这么好研究，但与此同时呢，其实你去研究股票，你去挖深，你去研究真的深的股票，比如说，哦，我自己有买莲花石，莲花石它的营收占比是什么？哦，可能是一些零食，可能是一些超商的生鲜食品。那什么叫零食？哦，它有哪哪些饼干？买饼干上架在哪里？它的通路在哪里？它怎么去做这个营收？哦，生鲜食品，它全球的超呃全台超市有几家？这些超市有没有在倒闭？营业额有没有上升？它其他的营收占比又在哪里？它旗下子公司有哪一些？它所有的营收在三年到五年的战略里面，是不是会继续往上攀升？它的营收有没有可能继续增长？当我们要研究一间股票公司，我们要研究深的时候，其实也是一件很难的事情。加密货币也是一样，我们可以简单理解为哦，比特币数位黄金，所以我就买。但如果你要挖深的话，哦，比特币它背后的技术，谁在开发，还有谁会应用，各国政府的态度，各国的监管，等等等，有很多可以去研究。所以呢，总结一下，投资股票跟投资加密货币有许多相同，也有许多不同的地方。但是最重要也最相同的地方就在于，投资任何的金融资产，投资任何的资产之前，我们应该要对该资产有着充分的理解。那充分它是每个人自己心中的定义，但是你要确定你为什么买它，你为什么把真金白银投进去去买这个资产，因为原因 A， 因为原因 B， 因为原因 C 等等等。OK， 这就是以上我针对今天投资加密货币跟投资股票主题跟大家的分享。如果大家有什么问题，同样也欢迎后续在赖的社群上面跟我们一起聊聊，一起分享，我们假日都会在那。今天的主题也只有分享到一半，如果大家对后续还有兴趣的话，哎，我们礼拜一或礼拜二也会举行投票，让大家票选我们这个礼拜的主题，也可以跟大家继续聊聊说，说哦投股票跟加密货币有什么样关联，然后也很谢谢 Y C 徐，哎、嗯，谢谢一小璐，谢谢 B， 三位今天非常踊跃的跟我们分享你的想法，好，那我们把主持棒交还给莉莉亚。好的，刚刚看到有人询问说，小哥所回答的问题会不会有文章可以看？那大家如果在练习生网站上没有找到你想要看的内容或主题的话，也记得可以在我们 Live 里面跟我们许愿。那今天的练习生分享会就到这边结束哦！谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。